0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Cześć Gosia. Cześć Agnieszko, cześć dziewczyny. Masz dzisiaj temat, czy ja mam
1: zapodać? Ale przekorna jesteś tak krótka, <laughs> zrobię i będzie. To jest niezgodnie z planem i się pochodzimy nie, nie mam tematów, wiesz Gosia może ty masz jakiś pomysł a wiesz, że mam O, to cię jestem ciekawa Powodaj. wiesz to ty się zawsze przygotowujesz, nie ja a akurat powiem słuchaczkom, że ostatnio
0: ty bardzo dużo tematów rzeczywiście ze swojej strony albo też miałyśmy szczęśliwie od słuchaczek, a mnie ostatnio tak jakby nie patrzeć coś naszło Pochodzi mi o zagadnienie akceptacji naszej różnorodności. Co ci przychodzi do głowy, jak słyszysz takie określenie?
1: Wiesz co, dwie rzeczy mi przychodzą. Z jednej strony, akurat to to nie jest modne w Polsce, ale modne za granicą. W Niemczech, gdzie mieszkam, to jest bardzo modny i popularny takie hasło właśnie. I w korporacjach to jest też bardzo modne, międzynarodowych. To mówi się o tym diversity, czyli tym właśnie różnorodności, że to jest teraz taki top temat, żeby każdy był inny i żeby kłaść nacisk na różnorodność, co mnie trochę śmieszy. Nie dlatego, że jestem Polką, jestem jakaś zamknięta, chociaż pewnie też coś tam siedzi. Natomiast myślę, że mówienie o akceptacji różnorodności poprzez wskazywanie takich już bardzo skrajnych przypadków i niszowych jest trochę niezrozumieniem tematu. I nie służy też otwieraniu się na różnorodność. Bo dla mnie akurat, widzisz, tylko ja znowu myślę o tym zewnętrznym, czyli akceptowaniu innym, a wiem, że Ty chcesz mówić o akceptowaniu tak. w siebie, a ja to uciekam tak. od tego. Natomiast akurat... W... Ale
0: często to może mieć przełożenie.
1: Może, natomiast takie słowo. akceptowanie innych, takie autentyczne i uczenie się życia w takiej przestrzeni różnorodnej to jest dla mnie, świetnym przykładem jest dla mnie to, jak... Yy przedszkole mojej mojej córki, które jest międzynarodowym przedszkolem takim, gdzie naprawdę są ludzie, którzy przyjechali z różnych miejsc. Jest też trochę nazwijmy to lokalców aspirujących. Nie dowiedzą się, nie znają polskiego. Że takich nazwałam. Ale, Ale to jest dla mnie niesamowite, że ona dorasta w przestrzeni, gdzie dzieci są różne. Dla niej to jest tak naturalne, że jest tyle różnych języków, I do tego wszystkiego dochodzi ta metoda Montezori, która jakby też buduje takie wewnętrzne też akceptacje tego, kim się jest i rozwijanie tego. I tutaj już płynnie przechodzę do tego, o czym chciałaś rozmawiać. No to przejdź. Czyli czyli do tego elementu takiego chyba akceptowania tych różnych... Różnych takich elementów, z których się składamy, a niekoniecznie definiowania się poprzez konkretną etykietę. Że jesteśmy w gruncie rzeczy różni, nie?
0: Aha. To może teraz ja tytułem anegdoty powiem, w którym momencie ostatnio dość mocno mi się właśnie doprecyzowało to, o czym to ja myślę od dłuższego czasu. O. Bo bo ja myślę, że to może być takie bliskie w sumie sercu naszych słuchaczek, zwłaszcza tych, które są mamami, albo tych, które mają jakiś temat ze swoją mamą, na zasadzie jestem do niej za bardzo podobna, albo że zupełnie się nie rozumiemy, bo jesteśmy zupełnie różne. Już mówię o co chodzi. Ja mam dwie córki i jak się urodziła starsza, Jakieś tam cechy temperamentalne i wychodziły, to właśnie wszyscy od razu mówili, że ona jest po mnie, taka mm-hmm. wrażliwa, mm-hmm. <laughs> taka delikatna, taka, no właśnie, jakby to powiedzieć, no taka czuła, ale taka właśnie, że się bardzo wycofuje, jeżeli coś tam się dzieje, że obserwuje, to tak wszyscy, po prostu to było takie au- au- automatyczne, tak, że to jest, mm-hmm a, cała Gosia i dlatego Wy się tak rozumiecie, ją też tak łatwo przebojcować, ta ta, 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 oczywiście mm-hmm. z ironią i tak dalej. I ja też to przyjęłam, w sensie, że widziałam, jak strasznie mi jest łatwo mieć z nią kontakt, że ja właściwie czytam z jej twarzy właśnie jak z otwartej książki, co o mnie też rodzice zawsze mówili, mm-hmm. że jeden rzut oka, ja już wiem, co Lila potrzebuje, gdzie nikt inny tego nie wie i nawet tak mi było z tym dobrze, że o, z nią się dogadam, bo mm-hmm. nie muszę się z nią jakoś specjalnie, wiesz... Y- jak to się mówi, wyregulowywać wchodząc z nią w relację, tylko po prostu sobie tak współtowarzyszymy, jest super git, gitara. I potem no i właśnie to było takie, jaka ja jestem, tak, że gdybym te, wtedy tak jakby nawet będąc przy Lili pyta, była zapytana, jaka jest Lila i jaka jestem ja, to bardzo szybko szłabym w takie właśnie bardzo jednorodne określenia, delikatna, wrażliwa, czuła, no wiadomo taki pionnie. Mhm. I wszystko wokół tego, semantycznie i emocjonalnie. No i się rodzi Gabryśka, tak, dwa lata później, gdzie to jest taran. <grym> to jest po prostu dziecko, które dla niej nie ma czegoś takiego jak rzecz niewykonalna, dla niej nie ma czegoś takiego jak smutek. I to, to właśnie ją strasznie różnie od Lili, bo jak pojawia się frustracja, to Lila idzie w smutek. Gabryśka idzie w złość i to już jest piękne odróżnienie t- takich cech temperamentalnych, takiej nawet energii, prawda? Y- po tych emocjach, w które idą w chwili frustracji, że Gabryśka po prostu uderzy kogoś, odepchnie, wydrze i, i w ten so- sposób sobie poradzi, a Lilo się wycofa, zacznie płakać i, i nic nie zrobi, nie? Y- I to właśnie tak, przez to, że one takie zupełnie różne to zaczęło wytwarzać coś takiego, że skoro Lila jest po mnie, to po kim Gabrysia taka jest? Przecież ojciec też mega spokojny. No to wiadomo, po prostu ma innego ojca, nie? No i koniec tematu.
1: Jakiś furiac cię tam zaczął.
0: Bo... fajnie było. Ale no wiadomo, świat niech sobie myśli, co chce, ale ja wiem swoje, więc zaczynam się zastanawiać, nie w czym rzecz, że rzeczywiście, no po kimś musi to mieć, nie? Oczywiście mam swoją teorię, że tak naprawdę dziedziczy się po dziadkach i że po prostu Gabrysia jest jak teściowa. Grubo. Ale wiesz, to jest fajne, bo ona jest strasznie takim wiesz, pogodnym, żywiołowym dzieckiem i rzeczywiście teściowa taka jest, nie? że ona dla niej nie ma rzeczy nie do załatwienia. Wiadomo, nie widziałam jej nigdy w złości, ale generalnie ta złość dziecięca Gabrysi po prostu kiedyś przejdzie w inne rzeczy, typu właśnie może takie zadaniowość jak u teściowej, nie, że po prostu zużywa energii, żeby działać, a, a, a na pewno nie idzie w smutek. No, ale to tak mówię, że zaczęłam w to iść, ale gdzieś miałam z tyłu głowy że właściwie od dłuższego czasu mam w sobie jakieś takie dziwne niuanse emocjonalne w kontakcie właśnie z tą innością Gabrysi w stosunku do mnie i do Lilii. Że coś to we mnie rusza i ja nie umiem tego nazwać. I miałam ostatnio kilka rozmów z moimi rodzicami, ale i tak one były po tym, jak właśnie kiedyś rozmawiałam z teściową i ona mi coś takiego powiedziała, a, no bo tam się pojawiły problemy, oczywiście z Gabrysią, że pani w żłobku mi się zaczęły skarżyć, że rzuca w nie jak nie pozwalają jej same jeść, że bije dzieci i tak dalej. No i tam rozmawiałam sobie o tym z teściową i ona w pewnym momencie właśnie coś takiego powiedziała, że no ale to przecież jej się w życiu przyda, bo, bo ty też przecież taka byłaś, a wyrosłaś dzięki temu właśnie na taką super zaradną dziewczynę. I ja wtedy właśnie odruchowo powiedziałam nie, nie, ja zawsze byłam taka jak Lilcia, ja zawsze byłam taka wrażliwa, to zupełnie nie po mnie, ale gdzieś mi się pojawiło z tyłu głowy, że teściowa powiedziała to rzeczywiście na podstawie tego, co moi rodzice kiedyś jej mówili na wspólnym A, tak? spotkaniu. Okay. Czyli że ja rzeczywiście... jak rzeczywiście
1: znała dorosłą osobę. Nie,
0: nie, no przecież mnie nie mm-hmm. zna teściowa z dzieciństwa, ona wyraźnie powiedziała, że przecież Ty też taka byłaś.
1: A, ja może sobie przypomniałam... jak poznałyście się, wiesz. <laughs> nie, nie, nie. nie. Jako to księgowa. To było...
0: To dotyczyło ewidentnie mojego dzieciństwa, bo ona wyraźnie powiedziała, że później wyrosłaś. Ja sobie dzięki temu przypomniałam, no bo tak właśnie pierwsze co, a skąd ona to wie i później sobie przypomniałam, że przecież faktycznie na tych pierwszych tam spotkaniach rodziców, jak się mieliśmy z mężem hajtać, no to zawsze są te opowieści o tym, jakie te nasze dzieci kiedyś były. I faktycznie przecież moi rodzice zaczynali wtedy różne rzeczy mówić, że no, Gośka to jak tam miała niecałe dwa latka, przeprowadzaliśmy się i tam y, dziadek chciał ją uspokoić i ją chciał kropidłem postraszyć, to się na niego rzuciła z pazurami i dziadek po prostu stwierdził, że jestem opętana no i że mam diabła w sobie.
1: No i jak się rzuciłaś na kropidło,
0: no. Tak. I powiem szczerze, że później zaczęłam parę razy nawet tak rozmawiać z rodzicami i oni mi powiedzieli, że ja faktycznie byłam schol- strasznie charakterna, że ja właśnie, właściwie to byłam strasznie podobna do Gabrysi. No i ja, wiesz, totalne rozdarcie wewnętrzne, bo mówię, ej, ale ja zawsze myślałam, że byłam tak jak Lila, zwłaszcza, że przyjeżdżam do Was z nią od jakiegoś już czasu, kiedy jeszcze nie było Gabrysi, wiecznie od Was słyszę, że jest taka sama jak ja. Na no co moja mama? No tak, ale taka też byłaś. Ja sobie myślę, Jezu, to
1: jestem jakaś nienormalna. Gosia po prostu wszystkie swoje książki psychologiczne spaliła, bo ją okłamała.
0: No ale wiesz o co chodzi, że właśnie jest coś takiego, że tak
1: może być,
0: że ja mam w sobie i skłonność do zasmucania się, takiego przewrażliwienia powiedzmy, tak dużej empatii, którą ma w 100% Lila, a której już na przykład Gabrysia nie ma, ale też miałam w sobie strasznie dużo takiej energii idącej w złość, w agresywne zachowania, które ma na przykład już tylko Gabrysia, a nie odziedziczyła Lila. I właśnie... dlatego pokazu- to brzmi. Dlaczego to pokazuję? Bo ja w pewnym momencie wtedy, po tych wszystkich rozmowach, po zrozumieniu też, dlaczego właśnie w kontakcie z Gabrysią zaczynam się czasami źle czuć, dotarło do mnie, że ona swoim zachowaniem właśnie przypomina mi coś we mnie, co ja zapomniałam, co ja wypierałam bardzo często. I przez to ja nie wiedziałam, co to jest, co ja czuję w kontakcie z nią, bo właśnie nieraz było tak, że ja też ją rozumiem, ale ja nie wiem, jak z nią właśnie się zachowywać, jak na to reagować. W stosunku do Lilki wiem, a w stosunku do Gabrysi się gubię, bo właśnie jakieś dziwne rzeczy to we mnie wywołuje. I w tym momencie mi się otworzyły oczy, ale najpiękniejszy był ten taki obrazek, który możemy sobie tak metaforycznie wyobrazić, że ja nagle... Spojrzałam w którymś momencie dnia na nie obie, gdzie się właśnie o coś totalnie pokłóciły i Lilka od razu się skuliła, smutek, Gabryśka jeszcze niszczyła tą zabawkę, którą wyrwała, szarpiąc ją na kawałki. Ja w pewnym momencie poczułam tak, jakbym ja została rozcięta na pół i rozdzielona na nie obie. że każda część z nich,
1: ciebie się smuci,
0: a ta, część, część drze mnie jest, zabawkę. Tak. I uświadomiłam sobie, że one rzeczywiście dość mocno już tylko któryś tak jakby ten pion ze mnie zabrały, a ja tymczasem mam taką sytuację, że ja mam to wszystko w sobie jednej. I że ja mam z tym problem i że ja miałam przez większość życia z tym problem, że przecież praca nad złością to był jeden z większych tematów na mojej terapii, że ja wypieram swoją złość, nie przyznawałam się do swojej złości, bałam się swojej złości i wtedy właśnie do mnie dotarło, że my generalnie jako ludzie właśnie mamy taką straszną pokusę być jednolici, właśnie móc opisać siebie jako osoba właśnie po prostu bardziej taka spokojna, wrażliwa albo taka, wiesz... Pełna takiej energii, waleczności, o, bo też do tego doszłam w pewnym momencie, że ja to ciągle w sobie nazywałam złością, ale że to tak naprawdę jest swojego rodzaju waleczność, którą ja rzeczywiście w dzieciństwie, w młodości bardzo często wykorzystywałam, często we wzniosłych celach i to może być coś bardzo fajnego. I, I tak sobie nawet pomyślałam, że ja wybrałam w pewnym sensie, Tą część siebie smutną, bo ona właśnie była trochę bardziej akceptowana przez świat, mm-hmm. zwłaszcza u dziewczynki. Mm-hmm. No tak. e, Ale na przykład ona mnie doprowadziła do depresji, a być może gdybym częściej korzystała z tej energii złości, która jest bardzo życiodajną energią, znacznie lepszą niż smutek pod tym względem, mm-hmm. to być może nie doszłoby aż do takich różnych rzeczy w moim życiu. I to mi pokazało, jak strasznie ważne jest, Otworzyć się na to, że my możemy być totalnie skrajni i że to nie jest żadne, żadne dziwactwo, że my potrafimy mieć w sobie całe spektrum różnych właśnie cech i że to wcale nie jest tak, że ktoś jest albo taki, albo taki, albo ekstrawertyk, albo introwertyk. Moim zdaniem, może być introwertyk z jakimiś właśnie odjechanymi z drugiej cechy, z drugiej tej strony mm-hmm. cechami i ekstrawertyk, który ma elementy osoby na przykład bardzo wrażliwej.
1: Mhm. A to, jest to się ogóle... nam nie wydaje
0: intuicyjne, ale tak może być i chyba nawet często jest. Tylko my sami coś w sobie tłumimy, żeby się czuć bardziej spójni, bardziej, bardziej jacyś tacy łatwi w odbiorze.
1: A nie jest tak, że. Bo wiesz co, tu ileś wątków zresztą. Yy... O, wiem. <laughs> Ja często z takimi tematami przychodzę. Teraz się boję, bo zamilknę i znowu zaczniesz mówić. Nie, już nie. już nie. Chciałam skończyć. Nie, także, Chciałam nie skończyć. żartuję, bo to bardzo ciekawe, o czym mówisz. Także też się zasłuchałam, bo podążając za, za tą y, historiami, właśnie też się próbowałam odnaleźć, czy ja jestem bardziej Gabrysią, czy ja jestem bardziej Lilą. I ze zdumieniem odkryłam, że jestem i Gabrysią, i Lilą. Więc <głos> na początku pomyślałam w panice, że coś jest nie tak, bo a z drugiej strony pomyślałam sobie, że to się zgadza, bo nie jest czasem tak, że... chociaż nie, no tu widzisz, teraz myślę na głos i to nie służy audycji, ani nie słuchaczkom. No
0: ale ona ale... na tym polega, ta audycja, że ją nie obrabiamy, nie przygotowujemy się wcześniej, tylko czasem się zawiesimy,
1: bo musimy zabrać myśli. Ale wiesz co, tak myślę sobie o sobie... Bo na przykład ja jakiś czas temu się złapałam na tym, że ja o sobie myślałam coś innego, niż myśleli o mnie inni ludzie. I to to rozdwojenie na przykład u mnie wynikało tak, że ja nie stłumiłam na przykład, jeśli chodzi o wybuchowość i złość i taką zadaniowość versus wrażliwość. tak, Czyli taki smutek, nostalgię, taką nieporadność, melancholię, to wszystko, co się kojarzy I, I to było dla mnie pierwszy raz, y, to odkryłam w momencie, kiedy, kiedy brałam udział w takich warsztatach i ktoś mi powiedział, ty to jesteś taka herszt baba. I ja powiedziałam, co? W ogóle jak można mnie tak widzieć? przecież ja, A ja byłam wtedy w takim stanie totalnego takiego... Y, no nie powiem, że rozbicia, ale także ten aspekt smutny na co dzień przeważał, tak? Taki nieporadny, wrażliwy, taki, ta wrażliwość, której się nie lubi, nazwijmy to. E, także, także to mnie wtedy tak zaskoczyło i ja wtedy próbując właśnie siebie opisać, zdefiniować, co też ostatnio doszłam do punktu, w którym... Kolejna etykietka, widzisz, i tu wychodzą ileś etykietek. Się czuję ostatnio jak taka walizka oblepiona po prostu różnymi etykietami i wszystkie są prawdziwe. Bo, bo, bo ja w się... wielu
0: miejscach na świecie byłaś.
1: Tak. i Właśnie i ta metafora jest dobra, bo te różne aspekty, one się ujawniają w, w jakichś okolicznościach. Czyli czasami możemy po prostu nie wi... No też się mówi tyle o sobie, wiemy ile tam no, sprawdzono, tak, że w różnych okolicznościach te różne aspekty jakoś rezonują i one wychodzą na światło dzienne i tu wchodzi już chyba tylko ratunek w postaci tu i teraz, żeby się w ogóle nie definiować i się w ogóle nie przywiązywać do tych definicji, tylko dać sobie odpowiedzieć na tą sytuację w najlepszy z możliwych sposobów, bo to też jest czasami takie niebezpieczeństwo, ja się zauważyłam, że tu już wiedziałam, mogę być hasztbabą, babą, co w sumie to był ten aspekt, którego ja się nie spodziewałam którego myślałam, że mi brakuje. Że jestem taka nieporadna. A tu ktoś się mnie boi aż po prostu. <śmiech> <śmiech> Czyli mogłabym z tego korzystać. A ja tu nie dość, że straszę, to jeszcze nie korzystam. Sama jestem przestraszona. Wszyscy przestraszeni. W ogóle jakaś zawładnęła po prostu jakaś energia, wiesz, zastraszająca. Którą jak się okazuje mam i, i demonstruję i pokazuję. taki jakąś spektrum zachowań i w tym momencie sobie uświadomiłam, że że może to jest ok jakby być różnym ale też się nie wiem, nauczyć korzystać z tych różnych elementów bo zobacz jak mówimy o tych cechach, czy o wrażliwości czy o takim temperamencie pokazujemy te wszystkie negatywne aspekty a one nigdy nie są te cechy w nas nigdy nie są tylko negatywne bo to, co powiedziałaś, dziecięca złość może się przerodzić w taką energię...
0: Waleczność.
1: W waleczności, nie? To chyba to, że też o, rozmawiamy o dzieciach. A smutek z kolei
0: może być wykorzystywany bardziej jako... No, w smutek łatwiej wpadają osoby po prostu bardzo wrażliwe, więc chodzi o to, żeby tutaj z kolei tą swoją wrażliwość, widzenie właśnie głębiej, różnych elementów subtelniej, których często nie widzą właśnie te osoby kierowane bardziej złością, nie? Więc rzeczywiście każda z tych, każdy z tych temperamentów ma swoje dobre strony. I tu nawet nie chodziło o to, żeby do.
1: Żeby Ale jeszcze ci r- r-
0: Różnice między nimi, nie. Tylko stój, czy, mhm. nie chodziło mi o to, żeby różnice między nimi pokazywać. Y- od strony wady, tylko bardziej, żeby łatwo tą różnicę było zobaczyć, bo po tak, prostu ale i smutek widzisz, są różne.
1: Przerwę Ci, bo właśnie ja się definiuję bardzo jako osoba wrażliwa i te niuanse i ten smutek yy, są mi bardzo bliskie i uważam, że duża część sztuki też się opiera na tej, na tej zdolności. I to też to, o czym kiedyś o melancholii rozmawiałyśmy, że dla mnie melancholia jest właśnie tym takim wpadaniem w taki kontrolowany smutek, gdzie on jest fajny. Zresztą ostatnio jak słuchałam e, rozmowę e, Tima Ferrisa z Susan Cain, która się zajmuje tą, tematem in- introwersji i napisała tą książkę o introwertykach, ona właśnie powiedziała, że teraz podejmuje temat dlaczego tak się... Tak nas kręcą smutne piosenki, historie, wiersze. Co jest w nich takiego pociągającego? Więc może ona rozwikła tą sytuację. Podejrzewam, że tam właśnie ta wrażliwość siedzi, nie? A z drugiej strony jestem osobą, która naprawdę potrafi się złościć. I złość i gniew to są tematy, które akurat teraz przerabiam bardzo mocno. Nie w końcu nie w praktyce, ale w teorii próbuję sobie je rozwikłać. I właśnie na przykład u mnie się nigdy to nie gryzło, więc może czasami się ograniczamy, bo usłyszeliśmy od kogoś kiedyś, że dwie rzeczy nie mogą ze sobą istnieć tak, i, tak. i jakby, że coś nie, wierzymy, jakby nie wierzymy się, w to, co jesteś. widzimy. Nie wierzymy empirycznemu y, takiemu doświadczeniu, tylko myślimy, że to z nami coś jest nie tak, no bo przecież ktoś taki, nasz jakiś autorytet pewnie często to w dzieciństwie występuje nam powiedział, że to nie może ze sobą y, współistnieć.
0: Tak, myślę, że tak, że właśnie to fajnie tutaj weszło u, u tych moich dziewczynek, bo po prostu u Gabrysi, tak jak mówię, to wszystko jest bardziej takie spójne, mhm. więc u niej to przyjmuje, że taka jest i te panie w żłobku też zawsze mówią to po prostu z przymrużeniem o No, Gabrysia jest właśnie teraz w takiej mhm. fazie, że wszystko na nie, bunt dwulatka, bije i tak dalej, ale one absolutnie nie uważają, że to jest coś nienormalne, mówią, mhm. że tam każde dziecko o taki etap przechodzi. Aczkolwiek no wiadomo, są też takie dziewczyny typowo jak Lila, które właśnie nigdy czegoś takiego nie zrobią, ale też są w swoim pionie spójne. Ale łatwiej jest tak jakby u tego dziecka to przyjąć, kiedy widzisz, że to wszystko jest takie zwarte, że to tak mhm. musi współistnieć. A myślę, że rzeczywiście temat się pojawia, jeżeli czasem są osobowości, które mają oba spektra w sobie i wtedy rzeczywiście to może być coś takiego, że musisz... Musisz to w sobie jakoś stłumić albo zmienić, bo przecież generalnie taka nie jesteś, nie wypada tak się zachowywać, albo co w ciebie wstąpiło, czyli właśnie uważa się, że twoją osobowością generalnie jest to, bo z twoich dwóch tych wybieramy to, jak wolimy widzieć cię na przykład taką, więc co w ciebie wstąpiło? Czyli, że to nie nie jest Twoje, nie powinno być, że to jest coś przypadkowego. Ja myślę, że to pod tym kątem można się przyjrzeć, czy nie mamy w sobie takich rzeczy, które właśnie w ten sposób wyparliśmy, wyrzuciliśmy, które jak im się nie przyjrzymy, to właśnie będą tym takim cieniem, o którym też nieraz rozmawiałyśmy, prawda? W który czasem warto wejść, warto mu się przyjrzeć, żeby zaczął działać na naszą korzyść, na, na, na takie poczucie, że faktycznie znamy siebie i że nie boimy się przez to doświadczać życia, bo my często jak słabo siebie znamy, to te lęki związane z takim przeczuciem, że cholera, boję się, że jak w coś wejdę, to nie wiadomo co zrobię, nie wiadomo, mamy jakieś czasem przeczucie, że oj, bo stracę kontrolę nad sobą, to właśnie często wynika z tego, że się po prostu dobrze nie znamy, że się nie przyjrzeliśmy tym naszym cieniom, że się jakoś potwornie boimy, że one nami zawładną. I często właśnie takie dopiero... Wpuszczenie ich do siebie, zobaczenie, że aha, mam też w sobie coś takiego, pobycie z tym sprawia, że to to słabnie, to się staje po prostu częścią nas i i łatwiej nawet jest nam nam siebie rozumieć i nawet siebie bronić w aspekcie tego, że właśnie czasem zachowaliśmy się tak, a nie inaczej. A jeszcze tak ale sobie... ale i czasem mhm. łatwiej też innych zrozumieć w ich no tak. różnorodności. Właśnie no. teraz tak nawet nawiązując do tego, od czego zaczęłaś, też wtedy powiedziałam, że to może czasem współistnieć, że często osoby, które mają problem ze swoimi różnymi cechami, to właśnie nie akceptują innych osób z takimi cechami. I ja rzeczywiście tego doświadczałam i to niestety jest w badaniach potwierdzone, że osoby, które na przykład mają ze swoją złością właśnie problem, że ją wypierają, nie umieją sobie z nią radzić, bardzo często mają takie dosyć ambiwalentne uczucia do osób innych, które bez problemu okazują złość.
1: No tak, a I, się na nie nie i... zazłoszczą.
0: <laughs> Ale wiesz, często, często na przykład w stosunku do osób, które bardzo zdrowo okazują no swoją tak, złość, to te osoby uważają, że tamte osoby są na przykład agresywne. Mhm. Uważają, że się nad nimi pastwią, gdy wcale to tak nie, nie, nie jest. nie? Więc na takie rzeczy też warto zobaczyć, czyje zachowania, jakie zachowania właśnie nas jakoś dziwnie coś nam robią, tak jak ja właśnie miałam to z Gabrysią. Ale że, coś co to było takie inne dla mnie
1: jeszcze na koniec jak o tym mhm. mówiłaś tak sobie pomyślałam że przypomniało mi się jeden z kursów moich akurat na temat marketingu który robiłam gdzie akurat to był bardzo dobry kurs na temat marketingu który robiłam więc yy, nie był taki uproszczony o tym mówię i tam było bardzo jasno powiedziane że Trzeba wziąć pod uwagę, że jako ludzie wszyscy mamy skłonność, on to nazwał, wieszania, szybkiego wieszania na jakieś wieszaczki sobie różnych nowych rzeczy, ludzi, pojęć. I teraz jak masz coś innowacyjnego, lepiej jest to jakoś zetykietyzować, czyli to się mówi akurat w marketingu o wybraniu tych nazwijmy to dwóch, trzech najbardziej rzucających się w oczy cech. I powiedzieć, to jest podobne do tego, żeby ktoś mógł sobie na ten wieszaczek to wsadzić, bo jest większe prawdopodobieństwo, że cię zapamięta, że cię wybierze, no bo jak się tak na twarz pojawisz z totalną innowacją i ten ktoś nie będzie w stanie zrozumieć w ogóle o co chodzi, to jakoby w tym momencie, wiesz, w ogóle nie przyjmuje do wiadomości.
0: Tak, i właśnie to jest takie ludzkie, nie? Ludzie tak działają, czyli właśnie, i to często sprawia, że my nie akceptujemy w sobie takich różnorodnych rzeczy, bo na pewno właśnie często zdarzało się nam w życiu, że ktoś nas na przykład jakoś tam po pierwszym spotkaniu, na którym na przykład byśmy bardzo spokojnie oceniali, tak. o to jest taka łagodna osoba, po czym my na przykład w jakimś momencie właśnie wypuchamy, albo bardzo tak asertywnie nawet, ale jednak stanowczo się komunikujemy i nagle słyszymy, o tego bym się po tobie nie spodziewał i nam się robi głupio. Albo gorzej, właśnie... jak sobie nie pozwalamy
1: na pokazanie tego faktu, bo, bo, bo sami wiemy, się wsadziliśmy w szufladę, którą o oni tak. lubią, tak? Oni czyli jakoś właśnie kogoś. A oni lubią, że jestem spokojna.
0: Tak, właśnie nie chcemy nagle kogoś zaskoczyć, nie chcemy, żeby ktoś właśnie nagle zobaczył nasze inne oblicze, ale to wszystko właśnie wypływa z tego, na ile my sami akceptujemy siebie z tym, że w stosunku do jednych osób jesteśmy bardziej tacy, w stosunku do innych, że jak przyjdzie jakaś sytuacja, to jesteśmy jeszcze inni, bo od tej naszej postawy i tego, jak zdrowa taka już mocno taka w nas zintegrowana jest ta akceptacja, to od tego zależy, na ile ktoś właśnie będzie tak lub inaczej reagował. Bo jeżeli my się tak zachowamy, ale na to zdziwienie z czyjej strony zareagujemy, że taka jestem no, i to będzie tak naprawdę się, normalne. nie znamy
1: się tak długo, żebyś nie wiedział Oto o to kolejne odsłona Tak,
0: to ten ktoś bardzo szybko też przejdzie nad tym do porządku dziennego, że po prostu o, no To to jest nawet ciekawe, nie? A jeżeli my się zawstydzimy, wycofamy, to ten ktoś pomyśli, aha, czyli to chyba coś wybuchła, czyli to chyba coś jest jest niestabilna. (śmiech) (śmiech) Wiesz o co mi chodzi. I dlatego tak poruszyłam ten temat, bo chciałabym, żeby żeby słuchaczki właśnie się zastanowiły nad tym, jak to u nich jest, czy czy dają sobie prawo do bycia różnorodnymi, czy znają swoje różne oblicza jaki mają do nich stosunek. Czy akceptują. Tak, bo to jest właśnie... Bo to może bardzo mocno wpływać na to, czy świat to w nich zaakceptuje. I jak to będzie się dalej rozwijało w relacjach po prostu. Bo my w ramach tej audycji zachęcamy do bycia autentycznymi, prawda? Czyli do pokazywania się światu takim, jakim jesteśmy. A jesteśmy różnorodne. No. No, bo to nie jest tak, że moje córki teraz są... Tylko wrażliwa Aha, i tylko gniewna, bo... bo każda z nich ma jeszcze coś po tatusiu, ale to pomijam. <grych> to już nie na ten Ja się. rozmawiałam
1: o tym, co mają po mnie. <grych> ale też o tej akceptacji jeszcze tak sobie pomyślałam, że często mhm. tak strasznie pragniemy akceptacji od innych ludzi, nie dając sami jej sobie. Tak. I, I, to i jest utrudniamy tak klucz, nie? przez to
0: uzyskanie tak. jej od innych. Bo a na to, to mamy wpływ. świat jak ma nas traktować, tak? A, a świat z automatu z uproszczenia traktuje nas tak, jak widzi, że sami siebie traktujemy. Kochane nasze, no to ciekawe jesteśmy, jakie są wasze różne oblicza, czy nam się przedstawicie w pełni i czy światu prezentujecie się w pełni? Napiszcie do nas na w związku z życiem.pl zaklikajcie w różnych programach, w których możecie nas słuchać, żeby nie ominąć kolejnych odcinków. Zapiszcie się na newsletter. No i nie jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Pa. No, jak, jak króciutko. Pa. Może
1: coś od siebie jeszcze. Wszystko Zgadzam się tak? z Gosią i zapraszam na stronę, pamiętajcie, w związku z wzwiązkuzżyciem.pl Cześć. Cześć. and rocks they bind me to the soil and step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin, and all the while my heart is touched by a peace of twine it's not entangled for the night Be the ground